0: Los célebres mármoles del Partenón, que pueden verse en el Museo Británico de Londres desde 1817, son objeto de un estudio muy particular, casi una encuesta policíaca. La jurista Catherine Titi investigadora del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica Francés, quiso saber cómo fueron adquiridos estos mármoles, la mitad para ser exactos, por Lord Elgin en 1800, ya que los ingleses sostienen que su compra fue totalmente legal, un argumento en el que se apoyan para rechazar las continuas demandas de Grecia de que les devuelvan estas valiosas piezas. El vasto estudio, publicado en forma de libro en las ediciones Springer, Revela cosas hasta ahora desconocidas y podría poner en aprietos a las autoridades británicas. Pero para comprender este embrollo jurídico, conversamos con esta investigadora especializada en Derecho Internacional.
1: Bueno, mi nombre en inglés Catherine titty y el título del libro The Person on Marbles and International Law y la traducción Los mármoles del Partenón y el derecho internacional. El libro trata del caso de los mármoles del Partenón. Hay una disputa entre la Grecia y el, el Estado Unido. No es una disputa formal, Bueno, hay una controversia sobre el destino de estos mármoles que uh, han sido retirados de Atenas en uh, 1801, 1802 y en los años siguientes. Y uh, hay esta diferencia, esta controversia que sigue y creo que va a seguir hasta que los mármoles se devuelvan a Atenas. <risa> Hay un argumento jurídico que favorece la devolución de los mármoles a Atenas y en general no lo tomemos en cuenta. El debate toma en cuenta los argumentos éticos, los argumentos culturales y me pareció importante volver al derecho internacional y mirar el caso de la controversia como un caso jurídico para, para ver los argumentos jurídicos y no como un debate, porque un debate no puede darnos soluciones, pero el derecho sí. Y solo para clarificar, con eso no quiero decir que el, la controversia tenía que resolverse delante de, de una corte. Uh, no, no No es esto. Creo que la mejor manera de tratar de resolver la controversia es con uh, las negociaciones.
0: Muy bien, entonces este libro está sobre todo enfocado con las cuestiones legales. ¿no? Antes de empezar en esto, me gustaría que nos recordara un poco esta historia, la historia de cómo llegaron al a Reino Unido, a Inglaterra, los mármoles de, del Partenón. ¿Cuál es la historia? También relacionada con un personaje muy importante que es Lord Elgin.
1: Hay mucha desinformación sobre cómo Elgin adquirió los mármoles. Elgin fue nombrado embajador británico en, en el Imperio Otomano y viajó a Constantinopla en 1799. Y al mismo tiempo envió a sus hombres a Atenas para copiar y dibujar en la acrópolis. Esta fue una época en la que la influencia británica sobre los otomanos estaba en su punto más alto. Y aprovechando de esa oportunidad, Elin afirmó haber obtenido una autorización, un firmán de las autoridades otomanas, para que sus hombres pudieran retirar los mármoles, en efecto la mitad de las esculturas del Partenón. Pero en realidad no hay pruebas de que existiera un firmán, esta autorización, sí. aunque posiblemente sí una carta dirigida a los funcionarios locales de Atenas, pero, pero no un firmán. Y no hay pruebas uh, de que autorizara lo que hicieron los hombres de Elgin, que fue retirar parte de la estructura del Partenón. Unos años más tarde, alguien que tenía muchas deudas decidió vender los mármoles al gobierno del Reino Unido y presentó una lista de sus gastos para retirar los mármoles. Y en esa lista de gastos se incluían uh, cosas como los salarios de, de sus hombres que trabajaban en Atenas y es muy importante que un tercio de sus gastos, que son aproximadamente... 22.000 libras, en el dinero de hoy serían más de 3 millones de dólares. Bueno, un tercio de sus gastos se destinaron a sobornos. Y esto forma parte del registro histórico y el Parlamento Británico publicó este documento con los gastos de él. Esta es información pública. Y en 1811, Robert Adair embajador británico ante el imperio otomano después de, de Elgin, declaró en una carta que dirigió a Elgin que los otomanos negaban absolutamente que Elgin fuera el propietario de los mármoles. Y al recibir esta carta, Elgin escribió al primer ministro Spencer Percival diciendo que quienes le habían dado los mármoles no tenían derecho a hacerlo. Así que vuelvo a lo que dije al principio, hay mucha desinformación y hay eh, eventos que son poco conocidos... ...pero los datos históricos y el registro histórico son bastante claros.
0: ¿Cuáles son los argumentos jurídicos que da el gobierno del Reino Unido para no regresar estas piezas a, a Atenas?
1: Hay un solo argumento jurídico, que es el argumento de la legalidad. El gobierno británico dice que la adquisición de los mármoles fue de manera legal. Y la, la verdad es que no existe ninguna transacción legalmente válida que transfiera la propiedad de los mármoles a alguien. No hay prueba de compra, no hay prueba de regalo, Claro, sí, hay pruebas de sobornos. Y para que el título de propiedad pase de una persona a otra, es necesario que exista una transacción legalmente válida. Y en este caso no tenemos ninguna. No tenemos ningún documento original. Tenemos una traducción de un supuesto firmán. Un firmán de los firmanes eran documentos oficiales que el sultano daba en la época del Imperio Otomano, pero el documento cuya traducción tenemos no podía ser un firmar porque no, no cumple los necesarios elementos de, de un firmar. Es posible o es muy probable que una carta existía y ese documento cuya traducción tenemos parece ser una, una carta. Pero este documento no permite a los hombres de Elgin retirar piezas, fragmentos del Partenón. Este documento solo permite a los hombres de Elgin tomar antigüedades que se encuentran en el suelo. O
0: sea, en realidad estas esculturas no estaban en el suelo, estaban todavía pegadas en el friso arriba. Es decir, desmontaron estas piezas, ¿no? Sí,
1: exactamente. Bueno, además, en derecho internacional, la propiedad de partes de edificios y monumentos públicos siempre pertenece al territorio soberano. Así lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en 1962 en la disputa del templo de Adigea entre Camboya y Tailandia, donde la Corte concluyó que Tailandia ocupaba ilegalmente la zona de, de este templo. Y como consecuencia de esta ocupación ilegal, la Corte obligó a Tailandia a entregar al gobierno de Camboya cualquier objeto que hubiera sido extraído de las ruinas del templo. Así que, según el derecho internacional los sovietos y las partes de, de un templo pertenecen al territorio soberano.
0: Bueno, entonces, con este antecedente de derecho internacional con respecto a este templo en Camboya, ¿podríamos quizás pensar que algún día eh, los mármoles del Partenón regresaran a, a Grecia?
1: Eh, sí, lo espero, cada vez hay más devoluciones de patrimonio cultural y es un momento muy interesante para la protección del patrimonio cultural. Vemos que el derecho internacional está cambiando, está surgiendo una nueva norma de derecho internacional consuetudinario, según la cual hay que devolver el patrimonio cultural importante que se haya sacado ilegalmente o incluso de forma poco ética, de su contexto original, y se trata de un cambio que se aplica al patrimonio cultural con independencia de cuándo se haya extraído. En el caso de los mármoles, cinco piezas, fragmentos del Partenón ya han sido devueltos definitivamente a Atenas. Una por la, la Universidad de Heidelberg, otros fragmentos por el Museo Arqueológico de Palermo y por el Vaticano. Y vemos que la actitud de los estados ha ido cambiando. Tenemos otros ejemplos de devoluciones. Um, piezas retiradas en la época colonial, los bronces de Benin, uh, restos humanos que se devuelven a menudo a comunidades indígenas, objetos arqueológicos. Y es este cambio de actitud que hace que el derecho internacional cambie a su vez. Y los estados también piden cada vez más a la devolución de su patrimonio cultural sustraído ilegalmente en el pasado. Y en cuanto a los mármoles, es importante comprender que el argumento jurídico favorece su devolución a Atenas. Este argumento y el cambio del derecho internacional debe tenerse en cuenta en las negociaciones entre la, la Grecia y el Reino Unido, pero también es importante comprender que la presión irá en aumento para que se devuelvan la presión internacional y muy importante la presión de los ciudadanos británicos han presionado y siguen presionando para que se devuelvan los mármoles y si tuviera que adivinar sí diría uh, que los mármoles deberán devolverse a Atenas en los próximos años
0: Escuchábamos a la jurista Catherine Titi, investigadora del CNRS sobre su libro Los Mármoles del Partenón y el Derecho Internacional.